0: Herzlich Willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier wird regelmäßig mit Menschen aus der Welt der Bücher gesprochen, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Büchern passt und außenrum passiert und das ist wirklich nicht wenig. Hallo, hallo zum Podcast Hansa Rauschen. Dies ist etwas vielleicht Trauriges, nämlich ein Abschiedspodcast. Ich bin weg. Ich bin in Elternzeit, jetzt vom Juli bis zum Ende des Jahres und nicht mehr im Verlag und auch nicht mehr im Podcastgeschäft. Es ist aber gleichzeitig auch ein Begrüßungspodcast und das ist jetzt wiederum was sehr Schönes. Wir machen nämlich bei Hansa Rauschen weiter und verändern auch ein paar Sachen. Neu bei Hansa Rauschen ist dabei jemand anderes, nämlich meine Kollegin Emily Modig. Hallo Emily.
1: Hallo Florian.
0: Magst du dich kurz vorstellen, wenn du jetzt schon hier bist und wir hier so anfangen mit gemeinsamen Podcasten?
1: Sehr gerne. Und zwar mit der ersten Gemeinsamkeit. Du hast es ja schon gesagt, wir sind Kollegen. Ich bin auch im Lektorat, aber im Gegensatz zu dir bin ich nicht Lektorin der deutschen Literatur, sondern für die internationale Literatur zuständig. Ähm, das mache ich hier bei Hansa seit ungefähr einem Jahr. Ich bin aber schon etwas länger als Lektorin unterwegs, war schon bei diversen Verlagen. Meine letzte Station war der sehr schöne Dumont Verlag in Köln. Jetzt freue ich mich aber total, hier bei Hansa zu sein, nicht nur im Lektorat, sondern auch hier im Podcast und ähm, du hast es ja gerade gesagt, Florian, ich bin da, weil du in Elternzeit gehst und du bist schon den ganzen Tag dabei, dein Büro aufzuräumen und wie ist es denn so, Elternzeit, was heißt das, was musst du alles wegräumen?
0: Also vor allem muss ich eigentlich Autorinnen wegräumen, das ist die große Aufgabe gerade und schon seit einiger Zeit, ähm, denn das große Problem im Vergleich, habe ich auch das Gefühl zu manchen anderen Elternzeiten, ist, dass Lekturieren und überhaupt Bücher machen so etwas unglaublich langfristiges ist. Also man kann sich teilweise gar nicht vorstellen, wir reden manchmal hier von Büchern, die sind 2026, 2027 anvisiert oder so, wo man denkt, was wird da mit einem selbst sein und die Autorinnen haben natürlich ein großes Interesse in einem guten Verlag, sehr eng in Absprache und Diskussion zu sein mit dem Lektorat, mit einzelnen Ansprechpartnern. Oft ist es ja auch so, dass man tatsächlich selbst derjenige oder diejenige gewesen ist, die die Leute kennenlernt, die in Kontakt knüpft, die mit der Agentur spricht und so weiter... Und dann ist es total doof, plötzlich zu sagen, du, ähm, du schreibst jetzt gerade, du möchtest da gerne Feedback haben, aber ab jetzt macht das meine Kollegin oder macht das hier die tolle Volontärin oder macht das der Verleger oder so, das ist alles schön, aber das ist natürlich absolut diskontinuierlich. das ist ganz komisch. Und deswegen ist das total kompliziert, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das funktionieren soll, wie ich hier jemals rauskomme. Heute Abend muss ich das Büro räumen, aber es kommt mir immer noch sehr schwierig vor. Glaubst
1: du denn trotzdem daran, dass du jetzt richtig abtauchen wirst? Oder wirst du irgendwie einmal im Monat eine Mail zu uns durchschicken und sagen, oh Gott, das noch, das noch, das noch?
0: Ja, ein ganz bisschen ist das ehrlich gesagt so. Ich habe fast alles geschafft. Es gibt ja einen wichtigen Termin neben dieser großen Vertreterkonferenz, die so berühmt ist. Gibt es immer was, wo das so ins Haus hinein kommuniziert wird, damit so die Gewerke anfangen, an den Büchern zu arbeiten, über sie nachzudenken. Das ist die Programmverabschiedung. Und da ist es tatsächlich so, dass ich im Herbst 2023... Titel betreue, Debüts und ähm, das total doof wäre, wenn ich da nicht da wäre, wenn das einfach irgendwie so gesagt würde, ach und dann kommt noch das Buch, sondern da rede ich jetzt auch mit den Autorinnen noch über die Titel und ein bisschen schon vielleicht sogar darüber, wie das Cover aussehen könnte, gebe ihnen Feedback, ähm, was da drin steht, ganz, ganz wenig, homöopathisch während der Zeit, aber zu dieser Einsitzung werde ich da tatsächlich mich irgendwie Personen zuschalten müssen, von wo auch immer ich bin. Ich, wir wollen nämlich eigentlich tatsächlich sogar zwei Monate wegfahren mit dem kleinen Baby, weil man das ja so selten im Leben kann und bei der Elternzeit toll kann. Die große Frage ist aber jetzt gar nicht nur, was bei mir passiert in der Zeit, sondern auch, was mit dem Podcast passiert. Wir haben ja richtig hier ein Team zum Podcast mit einigen Leuten, die auch immer darüber sprechen, wie man das verändern kann, was überhaupt so los ist in der Welt der literatur -Podcasts. Und wir haben uns da ein paar Gedanken gemacht. Wenn ich... Anfang des nächsten Jahres zurück bin, dann wird einiges anders, nicht?
1: Genau, dann wird einiges anders. Äh, vieles, was schon gut ist, wird einfach noch besser, noch interessanter, noch spannender und verheißungsvoller. Mm, so richtig viel verraten wollen wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Aber wir können auf jeden Fall verraten, dass es dann im neuen Jahr mit einem anderen, verbesserten Hansa-Rauschen weitergeht.
0: Genau, du hast es jetzt sehr diplomatisch gemacht, was ich gut finde. <lacht> Es ist tatsächlich so, dass wir immer ein bisschen so gerade darüber nachdenken, wie man überhaupt diese Form aufbrechen kann. Eine der Ideen ist zum Beispiel, dass wir viel dialogischer, noch mehr hin und her reden wollen. Das finde ich einfach irgendwie total wichtig. Das ist so komisch, wenn da immer diese einzelnen Ausforschstationen so ganz langatmigen Gesprächen sind. Das probieren wir jetzt mal ein bisschen aus, aber es gibt auch ein paar andere Ideen. Aber davor werden wir jetzt nicht aufhören bis Ende des Jahres, sondern wollen ja auch weitermachen. Was ist denn da geplant? Was habt ihr da vor, Emily?
1: Im nächsten Monat machen wir zunächst eine kleine Pause und danach, im August, geht es ganz weiter mit regulären Folgen aus anderen Verlagsteilen zum kommenden Herbstprogramm mit spannenden Gesprächen, unter anderem mit Marlene Hobrak, Sintujan Varataraja und Alex kapül ähm, Darauf kann man sich auf jeden Fall also schon freuen und es wird jetzt, nur weil Florian Elternzeit geht, keine ganz lange Podcast-Pause geben. Tatsächlich nur ein Monat. Ähm... Genau, aber Sommerpause gibt es auf jeden Fall und Sommer, da hatten wir uns ja auch überlegt, Florian, eigentlich die Zeit, in der man zumindest hofft, auch für sich lesen zu können.
0: Ich weiß noch nicht genau, wie es bei mir tatsächlich aussehen wird mit kleinem Baby. Davor hatte ich mir groß vorgestellt, im Januar, als das Kind auf die Welt kam, ähm, hatte ich tatsächlich noch sehr große Ansätze und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, es wird bestimmt so viel schlafen. Ich würde lesen, wie ein junger Gott endlich mit ihm in den Armen ganz, ganz viel Bisher ist es jetzt im ersten Jahr nicht so richtig dazu gekommen. Trotzdem habe ich große Lesepläne. Wir können uns die ja mal gegenseitig sagen und auch so ein bisschen so Tipps daraus sagen. Aber sag mir erstmal, Emily, wie ist es denn überhaupt bei dir getaktet und geplant? Hast du überhaupt Zeit für Privatlektüre oder hast du Berge von Arbeit vor dir?
1: Also Berge würde ich nicht sagen, aber einen Berg auf jeden Fall, den ich noch erklimmen muss. Ähm, auf den freue ich mich aber schon total. Ich ähm, werde mich jetzt nämlich in den nächsten Monaten dem Lektorat von einem ganz spannenden Buch widmen, das bei uns im November erscheint. Die geheimste Erinnerung der Menschen von Mohammed M. Bougasar. Da habe ich noch alles vor mir, 500 Seiten. Aber ich weiß jetzt schon, dass die Übersetzung sehr gut sein wird. Und ich glaube, das wird einfach ein Lektorat sein, was auch ganz viel Spaß macht. Aber trotzdem, klar, ist es ist Sommer da hofft man immer auch, zu privater Lektüre zu kommen. Und ich will mich gar nicht über Arbeit beschweren, weil zugegebenerweise war ich letzte Woche erst im
0: Urlaub ja, dieses Saalbuch ist ja tatsächlich was, was gerade Spaß macht, von außen anzusehen. Ich kann Französisch nicht so gut lesen, dass ich es schon hätte lesen können. Und man merkte so richtig, wie das nach deiner großen Begeisterung, als du das mitentdecktest und der Verlag das dann bekam, was sensationell und großartig war, wie das so ganz, ganz langsam so weiterwandert. Dass ich jetzt zum ersten Mal von einem Kulturjournalisten gehört habe, der es auf Französisch gelesen hat, wie es dann mehr Leute im Verlag lesen und wie das langsam so einen Legendenstatus bekommt. Und das ist immer was Großartiges, zu sehen, das Gefühl habe ich gerade bei diesem großen Buch, über das im Herbst, glaube ich, viel gesprochen werden wird. Ähm, du hast aber noch andere Bücher mitgebracht, auch aus dem Urlaub, in dem du gerade warst. Und wo wir jetzt richtig gesagt haben, das ist mal was für den Sommer, obwohl man ja Sommer auch auf viele Arten interpretieren kann. Was ist dein Sommer-Readable-Book-Tipp?
1: Genau, du sagst es ja schon, readable, also qua Definition denkt man bei Sommerlektüre ja immer, es müsste irgendwie etwas leichter daherkommen. Und da habe ich jetzt am Strand tatsächlich etwas gelesen, von dem ich dachte, ja, das ist eine total gute, klassische Sommerlektüre. Es ist nämlich gut zu lesen und gleichzeitig ist es auch trotzdem etwas für den Kopf. Und was ich damit meine ist, es kommt leichter daher, als es dann in Wahrheit ist. Es ist die Geschichte zweier Freundinnen, äh, zweier ganz klassischer Millennials. Und es ist ein Roman über Freundschaft und Liebe, über Fragen zu Klasse, Gender, Macht und Sex. Also einfach Themen, die momentan überall gefühlt ständig verhandelt werden. Und es ist damit einfach ein total zeitgeistiges Buch. Und ich glaube, ich habe noch gar nicht verraten, um welches es sich handelt. Aber vielleicht nicken jetzt schon einige Wissen mit dem Kopf. Es handelt sich um Sally Rooney's neuen Roman Schöne Welt, wo bist du? Den ich wirklich gelungen finde und den ich, nachdem ich auch ihre beiden Vorgänger gelesen habe, als ihr bestes Buch finde.
0: Finde ich ähm, interessant, ich habe das Buch nur aus so einer richtigen Außenperspektive ähm, mitbekommen und zwar so einer abgefuckten, buchmarktmäßigen weil mich vor allem faszinierte, wie unendlich berühmt diese Autorin Sally Rooney werden können, konnte dass das ist immer so interessant, wenn etwas ein Begriff auch für Leute ist, die es gar nicht lesen sondern die es trotzdem irgendwie einordnen können das geschah glaube ich über die ersten beiden wahnsinnig erfolgreichen Bücher und dann ist natürlich im deutschsprachigen Markt spektakulär gewesen, dass Random House diese so Bücher gemacht hatte bei Luchterhand, die ersten beiden, und dann Ulstein das abkaufte. Ich will nicht wissen, dass das für ein Milliardengeschäft war. Da muss wirklich viele Unzen Gold müssen da durch die Lande geflossen sein. Und ohne irgendwas richtig zu sagen über den Inhalt, habe ich trotzdem eine kritische Frage komischerweise. Und das ist, mir kommt es irgendwie so vor aus den Schwingungen der Welt heraus. Als wäre Sally Rooneys Stern etwas gefallen, als wären die Leute so ein bisschen so, ach, das ist so zeitgeistig, sie hat auch noch komplizierte politische Äußerungen, über die sehr gestritten wurde. Aber ich glaube, das ist es noch nicht mal, sondern irgendwie gab es plötzlich so einen Überdruss, als wäre quasi etwas schon zweimal promoted worden, gemacht worden. Und dann denken alle so, pff, ein drittes Mal, das ist wie zweimal Nachtisch nehmen, dreimal Nachtisch nehmen, ähm, will man gar nicht so unbedingt.
1: Ja, ich glaube, in deiner Beobachtung oder auch vielleicht Frage, die da drin steckt, steckt auch schon die Antwort. Ich glaube, das ist das ganz klassische Phänomen, dass man dann doch einer Sache irgendwie überdrüssig wird. Vor allem, wenn man das Gefühl hat, man wurde auf allen Kanälen irgendwie davon bespielt. Und es war ja eine Autorin, die wirklich sehr viel besprochen wurde. Es gab die Verfilmung des zweiten Buches als Serie. Jetzt gerade ähm, ist das erste Buch verfilmt worden. Die Rezension der Serie bekommt viel schlechtere ähm, Bewertungen. Ähm, also ich habe auch das Gefühl, dass da gerade ein bisschen die Stimmung gekippt ist. Ähm, ich glaube, es hat tatsächlich aber wenig mit der Qualität der Bücher zu tun, denn ich zumindest finde, sie ist gestiegen. Ich glaube, es ist tatsächlich dieses Phänomen, dass, wenn jemand zu viel da ist und man das Gefühl hat, jemand hat zu viel Lob bekommen, es einfach immer die Gegenreaktion gibt, die sagt, ach, war das nicht alles ein bisschen zu viel und haben wir jetzt eigentlich nicht Lust auf was ganz anderes.
0: Ich merke mir das schon mal in sieben Monaten, wenn ich wieder da bin, können wir nämlich richtig darüber sprechen, was genau in diesen Büchern drinsteckt, was man da entdeckt, weil das ja eine total interessante zeitgenössische Schreibweise ist, die irgendwie so sehr oberflächlich ist, vielleicht fast so ein Geplapper, aber da drin so unglaublich viele tolle Beobachtungen macht und so weiter. Und ähm, ich glaube, darüber könnte man eine ganze Folge eigentlich reden. Ich springe jetzt aber weiter zu meinem ersten Tipp, der was ganz anderes ist, aber eigentlich auf den ersten Blick auch eine einfache Geschichte. Es ist ein Buch, das ich noch nicht mal gelesen habe, sondern jetzt mitnehme. Das habe ich sozusagen vor mir. Ähm, und es ist ein Buch, das ich, glaube ich, vor ein paar Monaten noch gar nicht so auf der Liste gehabt hätte. Das Buch heißt "Frei" von Lea Hippie. Das ist eine aus Albanien stammende Autorin, die heute in England lebt. Das Buch ist jetzt ganz spektakulär bei Suhrkamp erschienen. Lea Yipi ist Politologin, Philosophin an der renommierten London School of Economics. Sie ist 1979 eben in Albanien geboren. Und das Buch ist eigentlich etwas ganz Klassisches, eine Art Memoir. Es erzählt einfach nur die Geschichte, wie sie eben erlebte, 89 um 89 herum, die Erschütterung des Ostblocks, die ähm, ganze, ähm, ganze Zeit der, der Wende, das, das Tauwetter und vor allem dann auch die Zeit danach und die große Desillusionierung, Krieg in Albanien und so weiter. Ich habe gerade gesagt, dass mich das vor einiger Zeit gar nicht so interessiert hätte und deswegen hat für mich das Interesse an diesem Buch unmittelbar zu tun tatsächlich mit den Ereignissen 2022, mit dem Ukraine-Krieg, weil ich da auch das Gefühl hatte, dass mein Lesen eigentlich in so eine Art Krise geriet weil ich mich fragen musste, was lese ich eigentlich die ganze Zeit? Und ich hatte das Gefühl, dass mein Blick so stark geprägt ist von einer deutschsprachigen Diskussion und dann noch von einer angelsächsischen. Das sind die Romane, die zu mir durchkommen. Das sind aber auch die Memoirs, die Non-Fiction-Texte. Ich habe gerade das Gefühl, dass wir alle eigentlich das neu deterritorialisieren oder dezentralisieren müssten, dass wir viel mehr andere Erfahrungen brauchen, andere Lebenswirklichkeiten, andere Blickwinkel auf Welt. Und das ist das, was bei dem Buch gefeiert worden ist, dass das unglaublich tief einführen muss in so ein osteuropäisches oder eben spezifisch albanisches Lebensgefühl, bei dem einem erst aus diesem Kindheitserfahrungsraum heraus deutlich wird, wie Menschen sich dort eigentlich politisch, gesellschaftlich fühlen. Und ähm, wie ich denke, wir müssen alle in ganz andere Richtung reisen und Sprachen lernen, denke ich auch, wir müssen solche Bücher lesen und ich bin total gespannt drauf.
1: Klingt wahnsinnig interessant, obwohl ich, während du da jetzt von sprachst, mich auch gefragt habe würde mich auch interessieren, wie es den LeserInnen generell da draußen geht, ähm, wie man damit umgeht, dass man, du sagst ja auch, gerade durch die politischen Entwicklungen bist du aufmerksam ge geworden auf dieses Buch und hast dir vorgenommen, mehr in diese Richtung zu lesen, wie man damit umgeht, dass man durch die Nachrichten auf eine ganz merkwürdige Art schon so in Anführungszeichen gesättigt ist. Also man, man bekommt jetzt gerade einfach so viel mit von diesem Krieg, ähm, so viel aber, dass man mittlerweile, glaube ich, vor allem durch die, durch die Headlines scrollt und das alles gar nicht mehr richtig aufnehmen kann. Es ist so viel und es ist so permanent und das kommt von allen Seiten. Glaubst du, das führt dazu, dass man trotzdem jetzt durchs Lesen eines Buches, was sich eventuell mit etwas Ähnlichem beschäftigt, nochmal eine ganz andere Perspektive bekommen kann? Oder glaubst du, ja, man läuft auch Gefahr, dass man irgendwie einfach denkt, ich kann nicht mehr das aufnehmen, ich mache irgendwie zu?
0: Ich glaube, beides ist möglich. Vor allem gibt es jetzt natürlich die große Möglichkeit im Buchgeschäft wiederum, aus dem wir heraus ja immer denken, dass jetzt ein paar Bücher einfach in so eine Richtung erfolgen und ähm, ein paar Sachbücher abgegriffen werden über Osteuropapolitik, über Ukraine und so weiter. Und dann wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Und ich denke, da müssten wir eigentlich gegenhalten, auch als Verlage, indem wir einfach ganz, ganz viele verschiedene Geschichten erzählen. Mir fiel dann auch zum Beispiel ein, es gab... Bei Surkamp und auch bei Hansa gab es mal richtig Reihen mit polnischer Literatur. Polen war zu Zeiten, ähm, zu Zeiten vor Mauerfall und ähm, Perestroika und Glasnost, war Polen ein absolut wichtiger kultureller Partner für den Austausch, für Gegenwartsliteratur. Und wer von den Leuten um mich herum könnte drei polnische Romane aufzählen, die er gelesen hat in seinem Leben? Das muss geändert werden und wenn es wo geändert werden kann, dann ist es unter anderem in unserem kleinen Bereich
1: gebe ich dir auf jeden Fall recht und kann eigentlich auch total gut mit meinem nächsten Tipp da anschließen. Ich habe diese Frage nach der Übersättigung nämlich unter anderem auch deswegen gestellt, weil es mir so ging und weil ich dachte, es fällt mir gerade so schwer, mich da jetzt auch literarisch mit zu beschäftigen, weil ich das Gefühl habe, es kommt schon von allen Seiten und ich habe da irgendwie einfach keinen Platz mehr für. Und dann habe ich aber etwas gelesen, was mich einfach so begeistert hat und mich daran erinnert hat, dass... Wir, ja, vielleicht müde von den Nachrichten sind, aber ähm, gerade diese Müdigkeit und diese Übersättigung doch genau aufgebrochen werden kann, indem man zum Beispiel Literatur liest, die eben das schafft, was Nachrichten dann einfach nicht leisten können. Und zwar das Buch »Republik der Taubheit« von Ilja Kaminski. Das ist, muss ich jetzt direkt full disclosure zugeben, kein Roman, obwohl ich eine totale Leserin der langen Form bin und ich selbst ganz überrascht bin, dass ich hier jetzt Lyrik empfehle. Es ist aber so erzählerisch, es sind Gedichte, die so unglaublich ineinander greifen, ineinander aufbauen und verschränkt sind, die eine so große Spannung aufbauen und so intensiv ähm, daherkommen, dass man auch als Romanleserin total gut aufgehoben ist und während der Lektüre tatsächlich manchmal auch vergisst, dass man ja eigentlich Gedichte liest. Also ich habe das wie im Rausch ähm, gelesen. Und es hat tatsächlich, fand ich, einfach noch mal diese, das ist so ein schlimmes Wort, aber auch so eine Art Abgestumpftheit, die man dann auf diese Nachrichten entwickelt. Ich finde... Dieses Buch bricht das einfach unglaublich auf und erinnert ganz konkret daran nochmal, wie viel Leid und Grausamkeit einfach Menschen im Krieg ähm, widerfährt. Und gleichzeitig, und das ist so schön daran, gibt es auch total Hoffnung. Ähm, es gibt Liebe und es gibt neues Leben. Und, ähm, und das ist natürlich auch einfach sehr schön. Es erinnert auch einfach immer wieder daran, wie machtvoll auch Sprache sein kann.
0: Es ist einfach ein Band, der ganz ungewöhnlich ist, oder? Wenn man das legen würde zwischen ganz viele andere aktuelle Gedichtbände, fällt es sehr, sehr heraus schon durch seine Form, oder?
1: Absolut. Und ich kann jedem, der bei dem Wort Lyrik irgendwie zurückschreckt und denkt, ach nee, das irgendwie ist eigentlich nicht so meins, dem kann ich nur sagen, doch, doch, das ist wirklich für jeden. Ähm, das entwickelt tatsächlich so eine eigene Form und so einen eigenen Sog, ähm, dass ich zumindest jetzt spontan gar nicht wüsste, womit ich sonst noch vergleichen könnte.
0: Ilya Kaminski ähm, lebt ja in den USA als Dichter, ist ähm, in Odessa geboren und ist ähm, tatsächlich, hat er diesen Gedichtband natürlich nicht für die aktuellen Ereignisse geschrieben, aber nach 2014 und also nach den Teilannexionen in der Ukraine. Und es ist sehr, sehr verblüffend und schrecklich, aber irgendwie auch tatsächlich, wie Emily sagt, eine tolle Erfahrung, glaube ich, ähm, wie man das auf den Krieg hineinlegen kann, wie, man, wie das zueinander passt und wie es trotzdem ganz, ganz unterschiedliche Sachen sind und wie da so ein eigener Gesang losgeht. Das ist wirklich erstaunlich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich wiederum den Sprung hinüber schaffen soll zu dem, was ich als zweites empfehlen möchte. Ähm, ich glaube, ich mache da gar keinen Sprung, sondern einen Bruch. Das ist ein ganz anderes Buch. Es ist ein Buch, das ich lektoriert habe und das mir sehr am Herzen liegt. Von dem tollen Schriftsteller hier im Hansa-Verlag, Norbert Gstrein, erscheint ein neuer Roman. Der heißt Vier Tage, Drei Nächte. Und als ich das Buch fertig hatte, habe ich gedacht, meine Güte, das ist so ein fantastisches Buch. Es ist so unglaublich, was in diesem Buch drinsteckt, was das für eine Welt ist. Ja, das ist ich kann, kann das gar nicht erklären oder nachvollziehen im, im Einzelnen. Die Geschichte ist eigentlich so trivial und was dann daraus entsteht, ist so ungeheuerlich. Und wenn man in den Urlaub so etwas mitnehmen kann, dann sollte man das natürlich tun. Und in jedem Sommer sollte man so etwas lesen. Die Geschichte ist ganz, ganz simpel. Es geht etwas in der Zeit zurück. Es ist die Zeit der Lockdowns. Eine junge Frau, eine sehr, sehr, sehr ähm, von sich selbst eingenommene und auch die Welt einnehmende Frau, ähm, ist eine Professorin an einer Uni, hat sich zurückgezogen, ein Buch zu schreiben, per Airbnb was gemietet Ihr Bruder kommt sie besuchen, der Ich-Erzähler, der eigentlich bei einer Fluglinie arbeitet und die jetzt ähm, stillgelegt ist und er deswegen ähm, viel Zeit hat. Und man merkt von Anfang an, dass er mit dieser Schwester sehr, sehr obsessiv ist, dass er sehr Besitz einnehmend ist, dass die ein sehr seltsames Verhältnis haben für Geschwister. Ähm, und schon dadurch stellt sich ständig die Frage, was überhaupt die Grenzen der Liebe sind, wie man mit Verwandten umgehen darf, wie man mit denen, die man liebt, umgehen darf, wie man mit denen umgehen darf, die man begehrt. Und hinein in dieses Spiel kommt noch eine dritte Person, nämlich der Mann, mit dem Elias, der Bruder, zusammen ist. Karl, der kommt zu Besuch. Und es entwickelt sich ganz klassisch eine Art Ménage à Trois, aber viel, viel mehr. Weil ich weiß gar nicht, wie er das macht. Das ist wie ein Jonglage-Spiel, das man sich gar nicht vorstellen kann. Das ist unglaublich, was in diesem Buch über Liebe und über Verachtung und über Hass steht. Das ist wie so ein Druckverhältnis. Das sind einfach nur drei Leute, die in einen Roman geschmissen werden und danach denkt man, mein Gott, was habe ich da erlebt? Das ist wie drei andere Leben gelebt haben. Und deswegen, ich finde immer, Norbert Strein ist ein Autor, der vom Feuilleton so hoch geschätzt wird und von eingeweihten tollen, klugen Lesern. Und es sind nicht nur ganz wenige. Aber es könnten so viel mehr sein, weil das ist wirklich eine Literatur, da kommt man vollkommen anders raus. Und das ist unglaublich.
1: Klingt irre auf jeden Fall und schließt doch eigentlich ganz schön den Bogen zu meinem ersten Tipp, weil Sally Rooney ja auch ganz stark einfach verhandelt, was bedeutet eigentlich Liebe in unserer jetzigen Welt. Bei Sally Rooney würde ich aber sagen, sie macht das, also sie schreibt über Millennials und irgendwie auch ganz klar für ein Millennial-Publikum. Norbert Strein, das klang jetzt einfach so wie, das sollte jeder lesen, oder? Da steckt was über die Liebe drin für jeden.
0: Ja, aber eine kleine Sache, ein Detail, das ja diesen Roman von Norbert Strein unglaublich mag, ist, ähm, Norbert Stein hat natürlich viele Romane geschrieben, in den letzten ging es um einen Mann, der 60 wird, das ist auch Norbert Stein selbst gerade passiert und oft wandern ja Romanhandlungen auch mit, mit der Generation sozusagen der Autorinnen und in diesem Roman ist es jetzt ein viel jüngerer, schwuler Mann, der Männer ähm, liebt, der aber auch seine Schwester eben sehr, sehr liebt und ähm, in dem Roman ist es so toll gemacht, es gibt immer wieder so winzige Stellen, wo sie dann Face atten oder ähm, oder WhatsApps verschicken oder ähm, dies, das, wo so ganz, ganz kleine Sachen sind, die so unglaublich treffend gesetzt sind, dass das nie so wirkt, als würde da jemand ähm, sich so quasi eine Baseballkappe falsch rum aufsetzen, um zu zeigen, dass er auch jugendlich <lacht> ist. Aber trotzdem ist der Roman in der anderen Generation und damit irgendwie plötzlich in jeder Generation. Und das sind ganz allgemeine Gefühle. Und das gefällt mir auch sehr an dem Buch. Jetzt haben wir ganz viele Tipps gegeben und ein schönes Durcheinander veranstaltet, wie es sich gehört. Das war unser Sommerpodcast und wir werden auf jeden Fall, so viel kann ich jetzt noch verraten, nach den nächsten sieben Monaten durchaus auch mehr Folgen machen, wo wir auch beide miteinander sprechen werden und ein bisschen kommentieren werden und so weiter. Mal gucken.
1: Genau, mal gucken. Jetzt kommen, wie gesagt, erstmal die fünf Zwischenfolgen und dann im neuen Jahr, Florian, wir beide hier gemeinsam.
0: Und ich gehe jetzt rüber, räume mein Büro aus und morgen früh fahren wir schon mit dem Zug nach Südtirol in ein babyfreundliches Hotel.
1: Ja, viel Spaß im babyfreundlichen Hotel.
0: Dankeschön. Wir haben, wir haben Schwimmwindeln dabei. Oh Mir braucht man nicht. Ja. Dankeschön, Emily. Und eine gute Zeit, einen schönen Sommer.
1: Ja, eine schöne Elternzeit dir und bis bald.